1: viento y sentir que se para el tiempo.
0: Ya estamos al aire, vos escuchas, soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar y esto es Voz con Alas, el programa de la gente despierta. Hoy vos escuchas, se van a escuchar con la voz un poco aguardientosa y es que la garganta no me está respondiendo al 100, pero eso no va a ser impedimento para que hagamos el programa del día de hoy. Vos escuchas, hoy me acompaña en la cabina con Alas una chica que ya ha estado varias veces aquí en el programa y que ustedes... Siempre que viene la disfruto muchísimo, pero ustedes también me piden que regrese y como lo que piden se hace realidad. Hoy nos acompaña Ana Checa en Bosponalas. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marisa. Igual que tú, también con una voz que me parece que nos fuimos a emborrachar juntas.
0: Exactamente, pero no fue el caso.
1: No. <risa> Feliz de estar aquí con en tu programa nuevamente. La pasamos muy bien, nos divertimos mucho y hablamos de cosas pues, que a todos nos aprieta el zapato en alguna manera.
0: Exactamente. Así es, Ana. Y hoy vamos a hablar precisamente de algo que también nos va a apretar el zapato, porque vamos a hablar de algo que se llama cuerpo del dolor. Para los que no sepan qué es el cuerpo del dolor, o nunca hayan escuchado esta palabra del cuerpo del dolor, nos estamos refiriendo a el cuerpo emocional del ego. Estas emociones que están en un estado vibracional, en una tabla de conciencia. Si pudiéramos ver una tabla de conciencia, cada emoción tiene una vibración y son. Emociones que están en una polaridad, digamos, negativa. No porque sean emociones negativas como tal, sino porque su carga es una carga negativa. Y estas emociones son el resentimiento, el rencor, la envidia, el enojo, la desesperación, la angustia, la culpa, la vergüenza. Ahora sí que traen tiempo porque todas estas son el cóctel emocional en el que se cultiva el cuerpo del dolor y del que vive y sigue tomando identificación el ego. ¿O cómo lo explicarías tú?
1: Mira, yo te voy a decir, yo, este, este tema del cuerpo del dolor fue un gran descubrimiento para mí, porque yo entendí entonces por qué hay gente que todas sus historias familiares acaban en delegación, ¿no? O sea, la Navidad, los cumpleaños, <risa> todas estas cosas que dices, ay, ¿por qué acaban en el hospital o en una delegación? Ajá. ¿no? Y es precisamente porque tienen un cuerpo del dolor muy activo, ¿ok? Entonces son muy adictos a emociones negativas.
0: Claro, porque eso es lo que tiene el cuerpo del dolor, que es como un parásito energético que se alimenta de, de, esas, de esas emociones que están en esa baja frecuencia en una escala eh, vibratoria y que, y, que, y que aparte es algo muy curioso porque es como un dolor placer, no sé cómo explicarlo pero es como esta sensación de eh, te la estás pasando mal estás sufriendo, pero ahora sí que Sarna con gusto no pica, o sea como las canciones a veces de nuestra música ranchera que son respiro por la herida, ¿no? que, que son como de, de estás llorando ¿no? pero, pero a la vez es como que sientes es dolor placer de, 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 de sentirte así, de mostrar tus emociones. Ay, no sé, es como algo que se convierte en, en vivir, en el roller coaster de la, de la emoción, pero de la emoción que te drena.
1: Del drama, básicamente. ¿no? Del drama, sí. Es ir a los polos con, con estas cosas de, del cuerpo del dolor, pero te voy a decir que es muy importante aquí y por qué lo vemos con tanta frecuencia y por qué va aumentando la gravedad del cuerpo, del dolor. Y es que esto te convierte en un adicto.
0: Claro, y cuando hablamos de un adicto, hablamos de un adicto como el que necesita su dosis de cocaína, de alcohol, de, de, de compras compulsivas. O sea, cualquier adicción eh, es una adicción porque cada X tiempo necesitas darte otra vez más de lo mismo.
1: Ya hemos dicho que no hay que creer todo lo que piensas, ¿ok? No. Y tenemos una cantidad de, de conversaciones mentales impresionantes, de basura reciclada y generalmente de cosas negativas y de situaciones catastróficas, ¿ok? Entonces, tu cuerpo no sabe que eso que estás pensando no es real. Tu cuerpo segrega sustancias. ¿ok? Como por ejemplo cortisol, ¿ok? Ante el nivel de estrés que estás manejando. Y son sustancias que tu cuerpo genera en situaciones límite, pero estas sustancias que el mismo cuerpo libera ante las emociones son sumamente adictivas. Así es. Entonces, tú generas una toxina, una, como le quieras llamar, y tu cuerpo se vuelve adicto a eso. Entonces, por eso es que decimos es, esto de, de, de que te picas, que te rascas, que no, y que te gusta. Sí, sí, exacto. ¿No? Porque lo que pasa es justamente esto. O sea, vuelves a hacer un círculo vicioso y te vas rodeando de gente y de situaciones de las cuales ya conoces sus partes débiles. Seguramente ah. te habrá pasado. Sí. Sí, sí, por supuesto que me
0: ha pasado. Digo, yo misma he vivido en el cuerpo del dolor a todo lo que da y conozco personas que no conocen otra forma de vida que no sea en el cuerpo del dolor. Es más, le llaman estar vivos a vivir sufriendo y no conocen otra forma de vida. Es más, si les dices vive en paz, suena como muy bonito, pero muchas personas tienen eh, ligado esto de vive en paz a en paz descanses, ¿no? O sea, como estar muerto. ¿Por
1: Cuando me dicen... Oye, ¿y cómo te ha ido? Ay, pues la verdad es que soy bien aburrida, ¿no? Pero, pues todo bien, ¿no? O sea, no, no tengo ningún dramón que contarte. Claro. Cosas, la verdad es que yo prefiero tener esta vida
0: aburrida. Que entrar a la competencia de las desgracias, ¿no? A contar
1: historias y dramas rebuscados. Que estarme drogando, porque aquí lo que pasa es muy chistoso, ¿no? Entonces, haz de cuenta, tú, todos tenemos botones. Okay. Sí. Entonces yo tengo un botón en que ya, o sea, yo a lo mejor no me lo conozco, pero la gente con la que vivo, la gente con la que convivo, claro que me lo conoce. ¿eh? Y entonces sabe que si me dice, oye, tú tienes que hacer tal cosa, a mí, el que me digan la frase, tienes que, es como si me pusiera una banderilla. ¿no? <risa> este es mi botón no ajá, ajá, claro yo reacciono y o sea y entonces me pongo como de verdad como un caballo un caballo que quieren ensillar como loca no mm. entonces cuando tienes este tipo de relaciones con cuerpo del dolor o sea cada quien su cuerpo del dolor pero nos ayudamos entre todos porque todos somos codependientes y somos adictos a estas sustancias yo te pico tu botón y entonces en, en una cosa de acción-reacción, entonces yo te pico el tuyo, ¿no? Entonces sí. nos gritamos, nos decimos, nos mandamos al diablo porque yo, yo te toqué tu botón ese que a ti también te hace que repares, ¿no? Entonces tú generas tu dosis de, de químicos, ¿no? Y yo genero la mía. Claro. Y esto... Sí te da para que un tiempo tú estés, pues con tu dosis, bien.
0: Satisfecho, digamos, un rato.
1: Exactamente, ¿no? Ajá. Pero esto es un ciclo. En el momento que se, se te acaba el, el efecto del químico, vas mm -hmm. a necesitar otra dosis. Porque el asunto es que esto no es consciente.
0: No, por supuesto que no, es algo inconsciente. Es más, es una adicción a estar en un estado de infelicidad, pero no te das cuenta y no eres consciente de ello. Por supuesto que no. Sin embargo, ya estás robotizado por el cuerpo del dolor. Yo me imagino el cuerpo del dolor como algo cíclico, es decir, como el periodo de las mujeres. no? Así como el periodo nos visita cada 28 días, eh, pues el cuerpo del dolor también visita a las personas con una frecuencia que va a depender y que va a ser muy personal, ¿no? Si estoy muy adicto al cuerpo del dolor, pues vendrá casi que diario o una vez a la semana o una vez al mes, pero si pudiéramos verlo en una gráfica, veríamos que hay un ritmo constante de ese cuerpo del dolor que busca alimentarse, de, de, ese, pues de esa energía, de ese drama, de ese sufrimiento, de ese dolor para seguir creciendo nosotros. Y sin duda, Ana, esto que decías antes de los botones, es una de las formas que tenemos de alimentar el cuerpo del dolor a través de las relaciones humanas. Sin embargo, no es la única.
1: Para, para alimentar tu cuerpo del dolor, no necesitas de alguien más. O sea, ¿no? Es capaz, ¿no? Si hay alguien más con quien intercambiar. Pero sí. este, este cuerpo del dolor, yo lo llamaría carroñero,
0: ¿no? Sí.
1: Porque va a buscar ahí ya como eso que ya ni sirve, no o sea, como que la carroña. Y entonces, uh -huh. si tú no tienes con quién engancharte para que alimente tu cuerpo del dolor, entonces vas y hurgas en ti mismo, en tus emociones y en tus pensamientos más sordidos, para que tú solito te provoques tus químicos del cuerpo del dolor.
0: Sí, o a veces simplemente eh, la industria de la televisión, del, del, del cine, está, pues, eh, mucha de esta industria está hecha para el cuerpo del dolor, ¿no? Para que el cuerpo, para los consumidores de cuerpo del dolor. Es decir, las noticias, con que tú enciendas la tele y veas las noticias, bueno, ahí hay cuerpo del dolor para dar y regalar. Pues, como tú dices, si estás solito, la historia de tu pasado de 1995, cuando tu novio de la secundaria te cortó, pues ahí tienes también otra fuente de cuerpo del dolor. Eh, todo sirve.
1: Oye, pero aparte, te ves una cosa. Hay una industria importante alrededor del cuerpo del dolor que justamente estamos en el momento preciso para hablar de ella, porque es la industria del cine.
0: Claro, claro.
1: El terror es uno de los cines que aparte está considerado como entretenimiento, ¿no? Y es uno de los que más este, espectadores tiene.
0: Sí, bueno, ¿qué tal que llega ya la fecha de Halloween, de Día de Muertos, y se llena la cartelera, ya incluso desde antes, eh, con muchísimas películas de terror? Y todo el año hay, la verdad es que todo el año hay. Y yo veo que también en la televisión, los viernes sobre todo, suelo, suelo encontrar muchos títulos no de estas eh?
1: Seguro te programan algo para que tu cuerpo del dolor esté bien feliz. Claro,
0: pero pero ahora sí que como aplaudiendo y todo de la emoción, de, de porque te digo, es una sensación de dolor placer, o sea, la estás pasando mal, pero a la vez pareciera que bien, porque te estás, pues yo me imagino como una sanguijuela, ¿no? Pegada y chupando toda esa cuestión, ay, no, como saciando una necesidad, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosa?
1: cruza un poco, ¿no? Esta cosa de que subes, te subes y dices, y ya, ¿yo qué homo? ¿Para qué me subí aquí? Si a mí esto no me gusta, me da mucho miedo, ¿no? Y entonces, de repente, te toca la subida y dices, Diosito santo, pero luego viene la bajada y entonces ¿sientes que el estómago se te va en la boca. Sí. sí. una una serie de emociones que se mezcla el miedo con el dolor, con la angustia, con...
0: Sí. Oye, Ana, y los bebitos también tienen cuerpo del dolor, ¿no? O sea, pareciera que eh, mientras tengamos un ego o estemos identificados con ser un personaje, que es un rol, que es, no sé, ¿no? Este Unas características, ya en ese momento estamos siendo consumidores de cuerpo del dolor, pareciera.
1: Claro, pero aparte te voy a decir una cosa. Finalmente hablábamos de que esto es una energía. Tú produces una energía.
0: Sí. ¿no?
1: Entonces, ¿y...? se genera un ambiente a través de la energía que se mueve. Entonces, pon tú que una pareja que tiene un bebé chiquito o la chava está embarazada y tienen una relación con un cuerpo del dolor interesante, ¿no? Y entonces tienen dinámica de pelear o de estas cosas. Entonces, finalmente, ese niño siente esa energía y claro. siente esta ansiedad de, se están peleando, subieron la voz, o sea, pueden no entender qué están diciendo, pero sí siente la vibración de que el ambiente está siendo negativo, de que hay algo como, como que no está bien, como que es agresivo, sí. como que no se siente seguro, y entonces ahí empiezas a generar tu cuerpo del dolor.
0: Empiezas a generar tu cuerpo del dolor y sobre todo empiezas a encapsular y a bloquear ciertas emociones que luego serán las que las que se conviertan en este visitante del cuerpo del dolor, que dependiendo de cada persona, hay uno que los visita diario, hay otros que los visita cada ocho días, hay otros que los visita una vez al mes, pero aparecerá para que le des alimento para poder estar en esa adicción a la infelicidad.
1: Sí, claro, y, y, y digo, tan, tan es una adicción... Que tú ves que la gente, o sea, y es cultural también, porque tú dices, ¿cuántas veces no has oído la gente que está diciendo, híjole, es que todo está demasiado bien? Seguramente sí. algo está por pasar. Algo no, malo va a pasar. No, esto no puede seguir así. Ah, seguro algo algo muy malo no tarda en suceder. Claro. ¿no? Y si no sucede, o sea, lo están haciendo un caldo de cultivo para que eso... Se ve.
0: Claro. Sí, porque pareciera que es más fácil desconfiar que confiar, ¿no? Este, O más bien es más fácil confiar en lo negativo o en lo, o, o en lo que da miedo que en lo que no. Pareciera que cuando estamos en ese cuerpo del dolor vemos las cosas únicamente desde ese lugar, ¿no? Entonces, sí, y, y lo interesante de esto es que... Cuando eres niño, pues vas, aprendemos por imitación también, ¿no? Entonces, muchos de estos eventos que vives en la infancia que tienen esos tonos como de violencia o de agresividad, pues muchos de ellos los encapsulas, los reprimes, los bloqueas y otros los imitas. Y al final del día es lo mismo porque sigue siendo el, sigue
1: siendo el cuerpo del dolor. Sí, y, y tú lo no vas a ver, o sea, si tú te pones a analizar la gente que te rodea, yo una vez salí con un cuate, que le dije, ay, cuéntame la Navidad más bonita que hayas pasado en tu vida. Y me contestó justamente que las Navidades para él eran una cosa horrible porque su siempre acababan en la delegación. Ay, no, qué cosa. Entonces, porque su papá era alcohólico, ¿no? Y entonces su mamá era de estas mujeres que son, son víctimas, pero... Sí son más voluntarias que víctimas, ajá y entonces van de van de pobrecitas, aunque realmente están como el titiritero manejando la situación y jalando los hilos, sí manipulando, no entonces y y acababa todo en un drama, no 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 no, pero así o sea, pero aparte te voy a decir una cosa, yo creo que hasta los animales, ¿no? Entonces, ajá, los perros. O sea, se escapaba el día de la Navidad y entonces perseguían al perro por toda la colonia, ¿no? Y entonces, o sea, y entonces el papá se enojaba y asustaba la puerta y aventaba el pavo. Y, o sea, aparte de todo, este, este tipo de fiestas que se acercan sí. tienen un alto contenido de cuerpo del dolor y de drama.
0: Claro, porque por lo general te juntas con la familia... Y la familia, pues es familia, pero también es esa que sabe perfecto lo que tú decías antes, ¿dónde están tus botones para apretar, no?, y detonar eso que, 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 pues que estás ahí reprimiendo de alguna manera. Ojo, es importante decir lo siguiente, la familia puede saber dónde está el botón, pero que el botón se active sí depende de ti, o sea... Sí depende de si tú te la compraste, te la creíste, te identificaste, o si la dejaste pasar porque no te lo tomaste personal, como diría don Miguel Ruiz.
1: Pero te voy a decir algo. Yo creo que ahí entra la parte de la conciencia. Sí. Si tú ni siquiera sabes que esto existe, como me pasó a mí hasta que yo me certifiqué. Uh -huh. yo no sabía que esto, que por cierto, el que le puso el cuerpo del dolor fue Eckhart Tolle.
0: sí. Este es un término que surge de Edgar Toll. Es más, él escribió un libro que se llama Una nueva tierra y en el capítulo 5 habla del cuerpo del dolor.
1: Sí, entonces él, él le pone un nombre, le, lo define, lo todo. Y ahí yo entendí muchísimas cosas. Aparte del cuerpo del dolor, tiene otra, otra cosa muy simpática, que es contagioso.
0: Ah, claro. Uh -huh.
1: Entonces, por ejemplo, si tú tienes una buena relación con tu marido y se llevan muy bien y todo, pero tienen un, o una pareja de amigos que se pelean todo el tiempo, las veces que sales con esa pareja, cuando regresas a tu casa, regresas enojado, de pleito, te peleaste por babosadas, porque de verdad que es, es una energía que contamina. Entonces, sí, sí creo que es importante el saber. Que existe esto para poder decir, ah, ok, no me tengo que detonar, ¿no? Porque, ya sabes, en la Navidad siempre hay un elefante en el cuarto, ¿no? Por el que vino, por el que no vino. <risa> oh, que sí. trajo a la nueva novia, pero no se ha divorciado, este ¿no? O sí. sea, la que le tocó el intercambio y dio un roperazo. Entonces, Varios
0: detallitos, suceden detallitos, digamos.
1: Cositas <risa> ahí que... Ajá como una bomba que en cualquier ah. momento no se va a detonar. Entonces, sí es importante tener en cuenta esto para decir, a ver, como dices tú, no me la voy a comprar, no me la voy a tomar personal y la voy a dejar pasar en lugar de detonarme porque estoy en piloto automático.
0: Claro, pero siempre y cuando seas tú el que toma conciencia y eres dueño de ti, porque si toma posesión de ti el cuerpo del dolor, ya valió gor la verdad. No, porque el cuerpo del dolor ya se apoderó de ti, tú ya no eres tú, sino eres un robot, un zombie del cuerpo del dolor. Y lo no, que vas a hacer es reaccionar. porque un no, zombie no, no, que
1: está, está buscando su carroña.
0: Ah, claro, claro. Sí, que estás buscando tu presa, ¿no? De alguna forma. Y aquí creo que sería interesante, una vez más, como eh, repetirle a los vos escuchas qué alimenta el cuerpo del dolor. Y lo alimentan, de entrada ya lo habías dicho tú, los pensamientos de miedo, de preocupación, de ansiedad, de, de, de angustia, de desesperación, de comparación, de envidia, de resentimiento, de culpa, de vergüenza. Bueno, todos esos pensamientos son carne para el cuerpo del dolor y con que tú les pongas tantita atención ya estás eh, consumiendo una dosis de cuerpo del dolor.
1: Sí, no y aparte acuérdate que estas creencias madres de no soy suficiente, justamente hoy en la mañana estaba yo con, un, con una cliente que me habló en una crisis porque se compró el asunto de no soy suficiente con una relación que tiene con su mamá. Pero le compró el boleto, se lo compró caro y luego lo disfrutó muchísimo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ese también es el punto que... No, a ver, tú
0: tienes que ser suficiente para ti, ¿no? Entonces, sí, y más que suficiente para ti, tú te tienes que dar cuenta de que si existes, pues ya es que ya eso de suficiente o no suficiente es ridículo, porque es más bien un invento del ego, es una palabra que inventó el ego. Yo creo que en la existencia una flor no habla de soy suficiente o no soy suficiente, habla de soy una flor, ¿no? O soy un ser vivo, o soy una persona, pero no hablas de que si soy suficiente o no más bien es como salirnos de ese cuento y darnos cuenta que somos.
1: Exacto. Y mira, yo creo que mucho tiene que ver con el deber ser, las comparaciones, ¿no? El querer pertenecer, todas estas cosas que hacen que tengamos todas estas conversaciones en nuestra cabeza de no estoy lo suficientemente flaca, no soy lo suficientemente lista, este, yo no puedo presumir que traigo un coche nuevo porque aparte como si no tener dinero fuera un delito, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, pero ahí tú tienes este material para decir, no, pero yo voy a hacer todo lo posible para que no parezca que no tengo, pero entonces doy el tarjetazo, pero yo hago como que sí tengo y, o sea, y entonces te empiezas a meter tú solo en unos rollos que son muy complicados y que se siguen enredando como un tirabuzón. Y que fomentan y alimentan el
0: cuerpo del dolor. Si estás aparentando, si estás fingiendo, si estás pretendiendo, si estás, pues otra vez estás en una conversación de cuerpo del dolor, de alguna manera.
1: Y una conversación completamente del ego que dice, a ver, tú tienes que demostrarle a todos los demás en un parámetro que alguien más inventó que tú sí estás a la altura. Exacto. Exacto. ¿No? cuando debes decir, güey, no me interesa ni siquiera esa competencia.
0: Sí, porque al final del día, pues si vas a competir con alguien que sea contigo, ¿no? O sea, con tu versión pedorra del ego y te regresas a tu lugar y a tu centro en donde sepas que tú, tú eres mucho más que cualquier pensamiento de miedo, de temor, de preocupación o de lo que sea. Pero además de los pensamientos... Eh, también alimenta el cuerpo y estas conversaciones de las que tú hablas Ana también alimenta el cuerpo del dolor las interacciones como decíamos antes con no solo la familia, los compañeros de trabajo, las amistades, estas personas que ya saben o, o, o que creen identificar ya dónde están los botones que podrían detonar esa explosión de cuerpo del dolor. Además de eso, la industria, como también dijimos, el cine, que ahorita, bueno, en esta época está todo lo que da con, con sus películas de terror, donde pues vas a vivir el drama, las noticias pues, te, no sé, pues también los, los comerciales a veces generan cuerpo del dolor porque te ponen unas cosas que tú no eres.
1: Los modelos Ajá. en los que supuestamente deberías de entrar, ¿no? Sí. O sea, Reina, pues la mayor parte de la población no está ya cero. Claro. O sea, esa no es la realidad. Y si estás tratando de entrar como una pieza de rompecabezas en un lugar en el que no es el tuyo pues evidentemente la vas a pasar mal, porque como en Plaza César, ¿no? una de estas cosas no es como las otras.
0: Exacto, una de estas cosas
1: sí, no es, es como... Es diferente de todo, <risa> que otro, pero a fuerza <risa> tienes que tener un lugar que no es el suyo, pues sí vas a tener conversaciones muy complicadas. Sí,
0: claro, muy complicadas y muy cansadas, sobre todo.
1: Algunos, Ale dijo una cosa muy simpática, no te platiques tanto, no te cuentas cosas tan interesantes. Sí, exacto, exacto. Sí es cierto, o sea, no te platicas cosas tan interesantes. Entonces, mejor pues en lugar de estar dedicándole tanto tiempo a pensar en cosas desagradables, catastróficas, a alimentar el cuerpo del dolor con no soy suficiente, buscando cómo te detonas o cómo te detonas al otro, yo creo que lo mejor que puedes hacer es encauzar tu vida estando en el presente. Porque sí. Si estás presente, todas estas cosas a lo mejor no desaparecen inmediatamente, pero sí se minimizan impresionantemente. Sí, totalmente.
0: La idea de hacer este programa era que primero identificáramos que existe esa palabra de cuerpo del dolor, que es un término que, como ya dijimos, pues viene de Ed Cartol. Segundo, que vieras cómo el cuerpo del dolor te visita cada x tiempo y de qué forma tú lo estás alimentando, a través de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que piensas, de lo que sientes. Yo creo que
1: otro, otro punto importante también es, normalmente, cuando tú estás viviendo una situación mental o real que te está alimentando el cuerpo del dolor, tu respiración no es normal. Claro. No está entrando el suficiente oxígeno a tu cerebro, por lo cual, además, ves las cosas de una manera mucho más negativa de lo que realmente es. ¿No? Entonces, yo lo primero que te diría es, para un segundo y haz unas cinco o seis respiraciones rítmicas de inhalar, sostener, exhalar, para que tu cerebro se oxigene y que te des cuenta de que eso que estás pensando, la mayor parte de las veces, no es real. Sí, no es
0: real. Que te regreses a la quilla a la hora donde lo evidente es que estás y que, y que no está pasando nada de eso que estás pensando, que son más bien miedos psicológicos. Yo creo que también una forma de eh, dejar de alimentar el cuerpo del dolor pues, es ponerlo a dieta, sin duda, y ponerlo a dieta implica eso, estar en presencia, hacer estas pausas que tú dices de hacer unas cinco respiraciones o las que necesites, eh, pero también creo que es interesante, primero que no te estamos pidiendo que reprimas la emoción, porque otra vez reprimir no es la solución, reprimir es una vez más evadir y evadir, no tiene que ver con sanar o liberar. Entonces, si estoy enojado, me permito estar o reconocer que estoy enojado. A lo mejor durante 90 segundos la emoción es real. Después de 90 segundos, en realidad, ya no estoy enojado, ya estoy eh, metiendo de leña al fuego con más pensamientos con respecto al enojo. Pero lo primero es identificar, ¿estoy enojado? Bueno, se vale. Ya que me enojé o ya que estoy triste o ya lo que sea, pues permitir la emoción y luego también darnos cuenta de eh, si esto que está sucediendo aquí ¿Me hizo enojar? ¿Qué interpreté de esto que estoy eh, que me hizo enojar? ¿Qué otras formas tendría yo de ver esto? ¿Cómo podría yo cambiar la perspectiva? ¿No crees, Ana? Sí,
1: claro. A ver, siempre... Acuérdate que cuando uno está en visión de popote, o sea, no ves más que un 10% de lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Entonces, sí... Tratarlo de ver desde otro lugar diferente donde lo has visto, te va a dar otra visión completamente diferente de lo que está pasando. Claro. Sí, por supuesto.
0: Totalmente diferente. Y si tu visión es diferente, tu interpretación es diferente, tu sentir va a ser diferente y entonces ese cuerpo del dolor pues eh, se limpiará de alguna manera porque acabas de hacer un cambio de conciencia y quien hace un cambio de conciencia pues hace de alguna forma, eh, pues un cambio de vida también,
1: ¿no? Claro, no, y después de la dieta, te voy a decir una cosa, yo la verdad es que últimamente he estado practicando esta dieta, ¿no? Entonces, si la dieta es, por ejemplo, lo que estoy eligiendo ver. Claro. Ya no tengo la televisión prendida durante mucho tiempo y cuando me siento a ver la televisión, estoy en conciencia viendo lo que estoy viendo, no nada más estoy con un ruido de acompañamiento y elijo ver cosas agradables, positivas, entretenidas.
0: Pero creo que también sería interesante o más bien creo que sí sería importante mencionar que cuando ponemos a dieta el cuerpo del dolor pasa como cuando te pones a dieta, te pones a dieta de, de, de lo que vas a comer, ¿no? Este, pues o dejas de fumar, ¿no? Que te empieza a entrar una cosa de que, que te sientes raro, que te falta algo, que, 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 que extrañas, ¿no? Eso a lo que solías estar acostumbrado. Y sí puede pasar esto. Sí puede pasar que cuando me pongo a dieta del cuerpo del dolor, eh, entre toda mi parte física, mi cerebro reptiliano, a decirme, ¿qué te está pasando que no me estás dando mi dosis, no? O sea, claro
1: Pero volvemos al mismo punto, de cuestionar pensamientos y estar en el aquí y en el ahora, que es la premisa básica de Eckhart Tolle. Estar justo, como dice Eckhart Tolle, en el aquí y en el ahora, porque si yo estoy viendo una serie, ¿no?, que se llama Modern Love, por ejemplo, ahorita, en, en Amazon Prime, y me pongo a pensar, ay, y empiezo a, 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 a alimentar mi cuerpo del dolor con no he hecho esto, no he hecho lo otro, es que ya no estoy en presencia viendo lo que está pasando en la película.
0: No, ya estás en pensamientos, ya estás en deberías de, tendrías no, que... No, no
1: idea, y ya uh -huh. me fui. Y si te digo, a ver, ¿qué fue lo último que pasó en la película? No tienes idea. ¿Por qué? Porque ya no estás ahí. Uh -huh. Entonces, si es un ejercicio, y yo te digo una cosa, sí creo que es como un músculo que hay que ejercitar, no, por ah, supuesto. Todo el tiempo que se va como las, la, o sea, es como, ¿cómo te lo explicaré yo? Como las nubes, ¿no? Es como acostarte boca arriba en el pasto y con la cabeza sin moverse y ver que las nubes pasen. No que te enamores de una nube y entonces voltees la cabeza y la sigas, ¿no? Hasta la eternidad.
0: ¿No? <risa> es que pase. sí. Es simplemente permitir que pase, ¿no? Que pase la nube, vendrá otra y se irá y llegar un momento en el que el cielo esté despejado y qué rico y qué maravilla. Pero sí, es una cuestión más de dejar pasar, pero para dejar pasar necesitas no identificarte con eso, ¿no? Necesitas eh, sacar no tomar esa información como válida, no llegar a la conclusión de me están atacando, me están hiriendo, me están provocando, porque eso es lo que detona el cuerpo del dolor, ¿no? O, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, porque otra vez eso es lo que detona el cuerpo del dolor. Entonces, claro que se puede eh, vivir fuera del cuerpo del dolor, para ello se necesita ir a ese gimnasio del que hablas tú, ¿no? A hacer esa dieta eh, que es, pues, pues sí, darnos cuenta de que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta, aunque será suene repetitivo, que habíamos estado, pues, dormidos un poco con esto, este, robotizados, si quieres, pero que ahora ya vemos que hay ciertos temas que nos hacen detonar, porque yo sí te digo ahorita, Ana, ¿qué cosas te hacen detonar? Vas a ver que tú ya tienes muy claro, o bueno, por lo menos, yo sí tengo muy identificadas cuáles son las cosas que me hacen detonar y no son las cosas que me hacen detonar, son los significados que yo tengo de esas cosas o de esas personas. Entonces, cuando ya tienes claro qué cosas, si es el tráfico, si es tu jefe, si es tu hermano, si es tu primo, eh, tú ya también sabes que, hijo, si estas personas supuesto, o estas situaciones tienen el botón de mi ser, ¿quién se los dio? Se los di yo con el poder de mi voluntad y con mis significados. ¿Qué significados puedo cambiar hoy? Que me sirva de ejercicio también esto, ¿no? O sea, que me sirva de introspección. Y, y, también entender una cosa, nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo emocional, y ese cuerpo emocional puede estar sentado en ego, que sería con cuerpo del dolor, ¿no? O puede estar sentado en la verdad, que sería más bien estar en los atributos de lo que es verdadero en nosotros, ¿no? Como la sabiduría, la paz, que a veces suenan como, como lejanos y como no de este mundo, pero que sin embargo que son sin parte, de nuestra, son es parte esencia. de nuestra
1: esencia. Sí, justo. Y ¿sabes qué? ¿Sabes que Somos muy chistosos porque siempre pensamos los seres humanos que todo es acerca de uno. ¿No? Todo tiene que ver contigo. Entonces, si va a caer un asteroide, seguro va a caer arriba de tu casa. Claro, pues ¿por, claro, en otra? ¿por qué no? Se escapa un tigre del zoológico, cierra la puerta porque va a venir derechito a tu casa a comerte a ti. ¿No? Entonces, sí, claro. Esas cosas que tú dices, o sea oye, es que esta enfermedad, hay nada más 10 personas en el mundo que la tienen, tú no eres el 11.
0: Ay, <risa> sí, qué cosa, ¿no? ¿Cómo vivimos los seres humanos?
1: No estuvo cerca de ti y hacia el otro lado es también el, no, pues yo nunca me saco nada en una rifa. Claro. La Ajá. única persona que no se saca nada en una rifa. Entonces, ¿cómo podemos manejar ese embudo según nos conviene? A ah, Solo me toca a mí el asteroide, no ah, me toca a mí la lotería. Ah, bueno,
0: porque este ya sabes que dependiendo de... de tiene que ser negativo, ¿no? La, la la idea es que sea negativo. Entonces, pues lo uso a mi conveniencia. Sí,
1: entonces uh -huh. es como un comodín, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos buscándole chichis a las hormigas. Esa es la cosa.
0: Esa es la cosa. Esa es la cosa. Y mientras no nos demos cuenta de que eso nos impide pues ser verdaderamente quienes somos, vivir en un estado de plenitud, pues seguiremos en la adicción, entonces la idea aquí es, ya más o menos dijimos de qué formas, pero pues no podemos hacer el trabajo eh, nadie por nadie, porque esto es algo muy personal, yo personalmente sigo trabajando día con día, el no caer en, 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 en mis conversaciones y significados de supuestamente me hicieron o no me dejaron de hacer, o sea, sí es una chamba, no podemos engañar a la gente, es una chamba.
1: Es como te digo, es como un músculo. Sí. Hay que en el gimnasio todos los días y no engancharte con esas cosas. El asteroide no es para ti, sí te puedes sacar la lotería. O sea, pero claro. hay que estar consciente y cuestionar. Cuestionar y observar,
0: perdón, y observar y escuchar con qué lenguaje estás hablando. Siempre, siempre, siempre me pasa lo mismo. Nunca, nunca, nunca tengo buena suerte. Bueno, pues ya estás hablando con esas palabras totalitarias que, pues, así será.
1: ¿No? Y el lenguaje construye. O sí. sea, el, el lenguaje no es solo el lenguaje que sale de tu boca, sino el lenguaje de tu pensamiento. Porque puede ¿por que no lo digas, pero lo estás pensando y tu cuerpo lo está asumiendo como si fuera una realidad y tus químicos que, que produces también.
0: Así es, así es. Así que, pues, Ana, no sé qué más quieras agregar este, como para dejar de alimentar el cuerpo del dolor creo que ya nos diste varios VitaTips es estar en presencia es estar muy conscientes de qué quieres eh, cómo te quieres nutrir ¿no? qué quieres ver, qué quieres escuchar qué quieres sentir, qué quieres oír a qué le vas a poner tu atención y me encantó lo de las nubes porque creo que es un ejercicio que, que es como, como, como entender justo eso la emoción es la nube tú simplemente la dejas pasar
1: Sí, sí, pero te enamoras, la abrazas, la sigues, ¿no?
0: Ajá. No,
1: no, se trata de... Hay muchas nubes, y a veces no hay nubes, como decía, si está el cielo...
0: Despejado. Sur, mm. ...precioso.
1: Y también esta parte te da la posibilidad de sorprenderte, de confiar, de saber que siempre hay más.
0: Sí, qué maravilla. Qué maravilla. Hay más, hay vida afuera del cuerpo del dolor. Sí, sí la hay. Eh, hay que simplemente pues darle ese salto, ¿no? Hay que practicar una forma de vida diferente, hay que salirnos del drama, eh, dejar de que el drama sea nuestra moneda de intercambio con la vida, porque a veces pensamos que entre más dramático eres, más mereces, o yo no sé qué pensamos, pero sí, sin duda, movernos del lugar.
1: Sí, dejemos a dr The Drama Queen seamos más, o sea, más normales, y disfrutemos de esas cosas chiquitas, babosas que están sucediendo en el aquí y en el ahora y de las que nos estamos perdiendo.
0: Oye, pero esto de dejar el drama suena como por un lado, ay sí, qué rico dejar el drama, pero por el otro mucha gente, eh, cuando yo hablo de esto me dice, híjole, pero es que si dejas el drama ya, ¿con quién te vas a llevar? O sea, ¿con quién vas a hablar? ¿Cómo vas a empatizar con las demás personas si verdaderamente dejas el drama? pues ya no, no vas a pertenecer, que es uno de los miedos más grandes que tiene el ego. ¿no? Ya no vas a pertenecer, ya nadie va a querer ser tu amigo. Si no vas a entrarle a eso, pues entonces, ¿para qué estás?
1: ¿Pero de verdad quieres pertenecer al club del drama?
0: No, por supuesto que conscientemente no, pero inconscientemente si quieres pertenecer y crees que ser empático es sufrir con el otro, pues probablemente sí.
1: No, pues cuestiona tus creencias.
0: No, claro, entonces esa es la, la invitación, ¿no? Esa es la invitación. Yo, no, sí. yo, yo como Marisa no le veo ningún beneficio, pero acuérdate de una cosa, Ana, no soltamos lo que supuestamente nos sirve para algo, y a las personas eh, que están en el cuerpo del dolor todo el tiempo, o la mayor parte de su vida, pues el cuerpo del dolor... El cuerpo del dolor les da identidad, les da un para qué levantarse cada mañana. No,
1: claro, o sea, finalmente tienen su cuento y son sus, los protagonistas del cuento o de la telenovela, ¿sí? Por supuesto, porque ¿quiénes serían sin esa historia?
0: Claro. Uh -huh. Pero
1: siempre hay la posibilidad de escribirte otra historia.
0: Sí, por supuesto, sin duda. Pues llegamos al final del programa. Vos escuchas, ya lo saben, en ustedes está la posibilidad de escribirse y de contarse otra historia. Si se van a contar cuentos, cuéntanse cuentos con final. Feliz, ya lo hemos dicho muchas veces, pero esa es la realidad, ese poder tienen. El cuerpo del dolor, eh, pues identifíquenlo, no está ahí para atormentarnos, simplemente está ahí para avisarnos que todavía estamos poniendo mucha atención a algo que no es cierto o que es falso. Y también está sucediendo para que permitamos que pase sin identificarnos y sobre todo para que ya no nos tomemos nada de forma personal.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pues Ana, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar los vos pues escuchas?
1: Gracias Marisa, como siempre. Me encanta estar contigo en estas pláticas y me encuentran en todas mis redes sociales como pregúntale a Ana con doble A. Ana
0: también es coach, así que pues, si quieren, escríbanle, contacten con ella para tener sesiones, porque les aseguro que les va a encantar. Gracias, Marisa. Gracias. Besitos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Y volando se fue Voz con
1: Alas. Pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante, deja déjale susurrar. Nos escuchamos el siguiente miércoles en punto de las 12 del día en Voz con Alas, la voz ...que te impulsa a volar... volar, volar.